0: 西亚区，观察区
1: 。东亚观察区。察
2: Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是 IT。欢迎收听本周的东亚观察局、啊、呃，夏老师，我们今天其实要聊一个相对。有一点普遍性的话题、啊，嗯，在我们东亚地区啊，嗯、就是人口话题，嗯、有点悲悲壮啊，<对>有点悲壮，因为其实其实我觉得我们好像，我印象那那天，我觉得我就说这个话题，我们难道没有聊过吗？我们好像就是那来在那种什么 Q A 啊，或者、啊、那种线下活动的时候，对对来来有总有人问我们人口问题的，题嗯、对。对但我们好像一直找不到一个契机来专题的聊，专题的聊一聊啊。那今天其实呃，因为我跟沙老师还是在上海的线下对那个聊聊的嘛。然后那个我们节目另一另一半是会跟那个全小新有一个连线啊，呃，然后让他聊那个韩国那边啊。你觉得我们怎么说这个话题会比较好呢？就是说人口的那个问题
1: 。那主要是我是最近就看到了我们国内的一个新闻，嗯<哼>就是我们十七个。部委啊，就部门啊，就是发表一个进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见，嗯
3: 哼，
1: 就是史无前例，就十一个部门，就是说是联合发文的。嗯、其实这也是体现出可能国家层面对这个人口啊、焦<虑>生育啊<虑>这个问题的这种。上升到了一个国家级焦虑的这样一种状态了，所以说需要这么大规模阵仗的，就是说是所谓的支持那个，就是说生育，生育，嗯、但是我觉得这个问题呢，其实在整个东亚是有普遍性的
2: 。东亚好像特别严重，
1: 呃、特别明显，就是不
2: <对>就是说我们大陆，然后中国台湾,台湾、中国香港，然后韩国，韩国、日本，日本对，好像东南亚好一点。东南,的东南亚好，东南那个生育率还正常一点，对,对吧？那好像东亚就,就
1: 我,我,我们整个东亚、东北亚就基本上是特别特别危险，好逃不掉，逃不掉。不掉就是、说是，而且我觉得这个事情呢，就是当就看、啊、我，就看就看我们能不能走出这样一个怪怪圈了、嗯。我们是奇迹之国嘛？对对，反正日韩是我估计是肯定是走不出走不出来
2: 的。但是好像这两年好像日本好像稍微有所缓解，好像听说。
1: 呃，也不能说是缓解，就是日本的话，实际上它有些数据的话，还是持续的，就是说是下降中嘛。就比如说它的出生率，其实已经到2021年为止嘛，是连续下降6年。嗯，当然它不是历史上的最低，它历史上最低应该是出生在2010年以前。嗯。呃，但是总不，但无论怎么说吧，它正整只要整个一个下降率的出生率的下降是一个大的一个。它现在就是
2: 那个曲线的那个坡度大概有一点点变缓了，但是总体
1: 上还是往下降。总体还是往下降的，就说是基本上是保持在可能 1.2 到 1.4 这样一个出生率的这样一个区间，嗯、
2: 但是还还是不够的。那、啊、肯定不，你要低于二，肯定就是呃，基本
1: 上他们按照他们社会学、人口学的这样一个普遍的一个共识吧，嗯、就是说，如果你要一个社会或者是一个国家，你的人口要完成一个自然的一个迭代，维持这样一个体量的话，不能基本上不能低于 2.1。对，你低于 2.1 的话，就基本上肯定是萎缩的，你人口肯定是萎萎缩的，整个、嗯、趋势是这样子的。嗯嗯嗯、但是日本的话，就基本上其实很简单嘛，就是从，呃，他的。上一次的生育的一个高峰点是在80年代，这也可以理解嘛，因为团块时代的后代后代，团块时代的尾巴，对，团块时代的尾巴，然后那个而而且正好又，呃，就是纸醉金迷的那，个，就跟我们这一代人口比较多是有道理，因为我
2: 们上一代人最多
1: ，纸醉金迷的这样一个80年代嘛，泡沫经济，所以相对来说，这是他最后一个上扬的一个高峰，对。然后基本上的话，在此之后的话，就是一路下行，嗯<哼>，一路一直下行到最低点的时候是应该2007年、08年这样一个时间段，嗯<哼>，然后在09年、10年的时候又拉了一波反弹，嗯<哼>，然后一直这大概反弹时间也没持续多少时间吧，嗯，然后从2015年之后又是一路往下，就基本上是这样一个起伏的这样一个状态。嗯、<哼>但是，即便是在2010年前后的一个出生率的一个反弹也，也但实际上也就。嗯，不到百分之一，呃，就百呃不到一点五这样一个水平，嗯<哼>，那总的趋势是这样子，大趋势来看的话
2: ，而且说老实话，因为我有一些朋友没回国嘛，嗯、他们在日本结婚生子啊，就中国人的朋友啊什么的，嗯、呃，我听我跟他们的沟通下来，我感觉是这样的，就是日本为了让这个曲线变化，但是他的目的是要扭转这个局势啊，对，扭转是扭转不了，但是为了让这个曲线变化，他就是硬。那个就什么说补贴嘛，对，贴出来的嘛，对，就是你生个孩子，就是各种费用，其实都已经帮你补掉了，对吧？那个生育这一块养育这一块甚至日本前段时间还有在考虑是说，是不是那个免费教育要一直到大学阶段。对对吧？就就是这种硬贴贴出来的，但是也没解决。就,就比
1: 如说，比如说东京都嘛，东京都它最近呃宣布的政策是说，幼儿就18岁以前，他的所有医疗费都全包。对，就是都政府就全全都包掉。对的，对的，全都包掉。所以说这也是东京都因为也是有钱，我京得东京也是有钱。但即便是这样子吧，就是我们我们是看他的那个就是出生人数嘛、啊，嗯哼，然后的话就是2019年是86万。然后， 2020年是日本全国，日本全国。然后， 2020年是84万，嗯，二一年是七十六万九千人，嗯这是二二年
2: 应该受点疫情影响，所以
1: 说是就直接跌破八十万了，对，直接跌破八十万了。所以说，我觉得这样一个趋势的话，我觉得还是，呃，不太会有大的一个改变的。而且，更何况又有疫情，等于是加速了这样一个趋势。对
2: ，那话说回来了，就是说，你觉得“他山之石可以攻玉”，我们可以。吸取哪些教训呢？或者是哪去哪些经验是我们那个中国政府可以吸取的？
1: 不，但这个呢，说实话呢，就是说第一点呢，我们我觉得呢，就是我们就是三位啊，就聊这个话题的话，也是一些，立场不正确，立场不正确，三
2: 个人没有一个人结婚生子
1: 的，嗯、对对对对对所以说聊这个话题哈，<笑>然后感觉哈，就说就有点看、哎、说风凉话，有点说风凉话这种<笑>感觉的，就说是、就是、自己不身
2: 先士卒解决人口问题的，对的,对
1: 的。但是但是无论怎么样呢，我们把它抽象出来，当做一个客观的这样一个事实去看待吧。这、嗯嗯、这个呢，我还是要再 Q 一下那个。我们安倍那个安倍同志啊，就是、说是，因为他之前他当呃首相的时候呢，嗯、<哼>在国会质询的时候也被人质询过这样一个少子化的问题，因为他
2: 自己也没生孩
1: 子，他跟安倍昭惠也没小孩。嗯哼，当然我们不知道，我们他也没说明说过他，他从来没说过自己什么原因，原因不讲<对>生理原因还是怎么样，因为他没说过。<对>然后他后面大大概有个表态，就是说。呃，实际上面就是我虽然就是说我们虽然没有小孩，但是我觉得呢，我们的目标是要构建一个就是说生育友好型的社会，对，<让>想生就能生，让希望能够希望养小孩的生育的家庭呢能够没有后顾之忧。<对>当然，这个漂亮话说得很很好了，就是不去讲它。<对>但是我觉得呢，这个总体的方向呢，我觉得肯定是这样一个方向。嗯<哼>，而且我们这一次十十七个部门联合发文，嗯、<哼>其实。呃，我看了大致看了一看，它的主旨也是这样子的，要构建所谓的生育友好型社会。对，然后实事实上，实际的能为，呃，新婚家庭或者是这种呃，就是希望生育的家庭能够缓解他的生育的上的压力。嗯，我觉得这方面是两话分两头说了。我就是一方面的话，现在的话，可能在国内的情况下是觉得生育养育的压力比较大。对，经济压力啊，各方面压力比较大。对。但是现在日本这个层级呢，我觉得，呃，生育压力嘛，有有是有嘛是有的。但是更多人的话是，实际上是他是不愿意为生育这个事情来结婚，耽误耽误自己的一些既定的人生规划。对，尤其女生，尤其是女生，这个就特别明显了。对，但是我觉得这一点的话，我觉得某种程度来说。可能还是跟东亚的这样一个社这种传统社会啊，这种家庭的这种呃权责分配啊，女性要承担那些责任啊，呃或多或少还是有关系的。就是女性要牺牲、要付出的肯定是更多的。就是
2: 一个东亚女性，我们举日本为例，<对>她要她要生一个孩子，首先从一呃一般意义上来讲，她要进入一段亲密关系，进入一段婚姻。对。对吧？哪怕你说呃离婚什么的，这我们不算<对>不算啊。他要进入断一段一段婚姻，在日本的话，一个女性要进入婚姻，成为家庭主妇，或者说做做一个妈妈的话，她要需要牺牲的东西有太多了。对，所以说让很多有现代观念的一些女生，她会觉得说我值不值得？对我有没有这个必要？对，为了这么一件事情放弃我整个人生？这里我举个例子啊、哦，那个我有个学长。就大我大概大我两级，但是年龄上我比他还要大一点，因为我是那去日本重新念的嘛。<对>他印象他而且还是一个归国子女，就是他年小时候是随爸妈去什么北美、加拿大还是哪里，因为待过一段时间，因为他爸爸工作的关系嘛。然后他有一次跟我聊天的时候，他就说：“他说哦，我好为我的妈妈感到可惜。”我说：“为什么？”他说：“他当年是高中啊中学成绩最好的，用最好的成绩考入那个预，我估计是预查。”那个玉茶水,水那个女子大学嘛，就很好的学校了。对，他说，但是一出来没多没几年就结婚生子了。对，他说他现在在在家里最有可能就是说跟外界有一些接触的是他看小说，他喜欢看书<对>看小说。对，他其实跟这个社会完全是脱节的嘛。脱节的他说其实那么优秀的一个女性。如果到社会上去发光发热的话，他能完成自己的人生价值会非常多嘛？但是他母亲还是比较传统，这一点就选择牺牲了自己的，等于是半个人生吧，对吧？然后等于是把他养育到大学之后，再重新跟社会发生一些连接。就是我当时听他这么说，我还觉得说他已经算日本男生里边能有这种想法和自省能力，已经算少数了啊。但是绝大多数人是在那种默默无闻的状态下就牺牲自牺牲掉自己的一个人生的
1: ，所以说，但是呢，目前呢，嗯嗯，就日本现在社会呢，你男生啊，他可能或多或少有这个意识，意识对。但问题是，他这样一个社会到底是给女性的一些制度性的保障有没有？
2: 对，比如说那个婚假，婚假<嫁>就是育育儿的那种假，育儿的那种保障之类的
1: 。对，然后但是呢，因为有一个数据是可以拿来做对比的嘛。嗯。就说是日本这两年，他的女性的贫困率，嗯，实际上是很高的，嗯、<哼>是上升的。女性贫困在这两年是日本的一个显学，大家经常在聊。是一个社会现象，是个社会现象。<对>而且伴随着女性贫困，还会出现一种什么情况呢？就是单亲妈妈的这种困难家庭。Single mother， 对 ，single mother， single mother，、嗯、<哼>就是就是单身母亲的这样一种。呃，比较窘困的这种经济状况呢，也比也非常多，而且也发生过一些非常惨的一些，呃，社会案件，就比如说什么家里的小孩营养不良啊，饿死啊。你看那个无人知晓嘛？你看那个世之愈和那个无人知晓，无人知晓，世之愈和拍那个电影嘛？因为这个这些事情都是就是柳乐幽弥当年拿到戛纳影帝的时候的那部电影。但是这个这当时这个事情是有真实案例的，有的有的是有真实案例的。当然他的片子里拍的他个妈是很不靠谱的，对。但实际上面也是有有的有，实际上是有的是这种妈可能是要打两份工，两两三份工，然后养什么两三个小孩这种情况
2: 。哎，这么一说，世之愈和的眼中妈好像不靠谱的偏多。对，小偷家族里边那个小女孩的父母不是也是这样的嘛？对吧？
1: 所以说这种情况呢，我觉得还是挺普遍的，而且为此的话，是日本政府就是说是前些年的话也修法，就是那个什么儿童贫困防治法，就类似这种也修法。嗯、但是，但是无论怎么说吧，就是说在这个情况下面，就是说是制度性的保障和社会性的这种保障相对来说还是比较缺乏的，还是比较缺乏的。嗯。而且还有一些社会文化的一些因素。对。另外一个的话，就是比如说。就之前也参与过自民党总裁那个竞选的野田圣子，嗯<哼>他比较奇怪，就是因为他是一心想要呃小孩，嗯、<哼>但他自己怀不怀不上，嗯，等于是到五十的时候才养孩小孩
2: 的、哦、啊，是吧？对，然
1: 后人工怀孕啊，嗯、<哼>反正就是总在小孩的，当时呢，就是说他呃对女性的在日本社会的一些地位，他有他自己的一些看法，因为他是接受就是欧美的媒体采访的时候，嗯嗯嗯他就会公开的批评说自民党党自民党党内。呃，就是就这批老的男人，老直男癌，老男人，他实实际上是对女性是缺乏同理心的。对
2: ，这个举不胜数不胜数嘛，就是什么女人是生育的机器呀，然后什么啊麻生太郎说什么女人就是应该在家里生小孩啊，什么那种事情。所以
1: 说，所以说，所以说，他就说像我这样的人在自民党党内实际上异类的，是一个异类，是一个异类。但所以说，他里面也讲了很多这种类似的这种看法嘛。所以说，呃，我觉得从这个角度来说的话，我觉得这个社会文化的改变啊，或者一些这。制度性的保障啊，可能比所谓的这种呃法规或者是那种什么这种措施啊，这种我觉得更重要。整个社会观感，嗯、<哼>你是不是有这样一个自觉的意识，嗯、<哼>能够给予女性这种生育上的一些关怀或者这种支持
2: ？而且还有一点啊、哦，日本平时那种普通日本人啊，他对于自己是贫困阶层这件事情，他是讳莫如深的，有耻感。对，尽量不让别人看不起自己，或者尽量不让自己，就是说太过于所谓叫麻烦别人嘛。对，给别人添麻烦。你想，都会
1: 在家里把孩子活生生饿
2: 死，对，对都他都不呼救。所以说，这点也是日本社会独有的一个问题啊。对
1: ，所以说像这样一点的话，我觉得对日本来说，呃，怎么样扭转这样一个社会文化，我觉得可能也是任重道远，而且。总体来看，我觉得，即便是现在的一代的年轻人，他有了这样一种呃更更平等或者是更好的这种性别意识或者生育观，但是要扭转这样一个趋势，说实话也不是那么的乐观。嗯，因为净还有一个就是我们前面讲生育率嘛，嗯、<哼>就是我们讲那个净人口那个增长数、啊。嗯，日本现在已经是负的
2: 了。哦，对
1: ，已经是负的
2: 了。他人口已经开始负增长，他已经
1: 是负增长了。今年是等于是今年就是出生人口减去死亡人口。它是净减少了六十万，对，净减少六十万，嗯
2: 哼
1: ，所以说在目前的社会现状下，然后不如果不大规模开放移民的话，
3: 嗯
1: ，这样一个趋势的话，我觉得很难做一个根本性的改变，嗯，你就是哪怕你说我现在生育率上升了，你再上你再上升上升到一点六，好啊。那那我觉得这个 1.6 了不起了，了不起了吧？嗯、我我觉得，但这我但我觉得这个趋势就已经是这样子了。嗯，而且，呃，从另外一点的话，就是说是，但是啊，我觉得比较悲哀，或者是让我们觉得比较，呃，遗憾的一点，就是即便是这样，就是说是日本的生育率，有可能是在东亚地区已经算是高的了。对。我指的东亚地区就是韩国更严峻，就是我们讲的这些范围啊，就是说可能就是就是在里面，中国大陆
2: 、中国香港、中国台湾的韩国，对对，
1: 就韩国更朝鲜好像也
2: 不高呀，好像也不高，朝鲜也不高，不知道为什么，就是明明是一个就是发展程度还蛮落后的，可能它跟它城市化率相对。还可以有关有点关系，我觉得
1: ，当然也可能跟跟他一个整个经济状况、经济状况，还有粮
2: 食啊这种东西，对吧？对
1: ，所以说我觉得从从这个角度来说呢，我觉得就是他山之玉呢，就是我是觉得攻不太了，基本上攻。首先，它就不是一个玉，它就不是个玉，它就不是个玉，对吧？你没法没法攻了，这个没法攻。我觉得我另我另另外领的话，我觉得这个这样领的话，但是我我这这后面的纯属报一样，跟我们没有任何。呃，是没有任何这种社会资料的基础啊。我觉得可能这可能也是一个人人类发展的悖论，就是说是，嗯、呃，人类社会越发展，可能越背离自己的自然属性。嗯嗯，嗯我我所谓自然，因为作为一个生物的自然属性就是繁衍后代嘛，不停的繁衍后代嘛
2: 。甚至有的时候，作为自然作为自然属性的话，就雌性动物就不应该参与劳动了。嗯，对吧？我们说，传说那个动物动物界来讲的话，嗯、对吧？你找什么？就是因为现代社会肯定是对人的一个本性的一个解放嘛，嗯，对吧？而且人人平等嘛，这种东西。嗯、所以说，就是回到你刚才说的那个东西，就是未来这个东西你要怎么看，嗯，对吧？然后我觉得可，我们可以，我们可以举日本的例子啊。嗯、你刚才提到移民，我很好奇啊，你觉得日本今今后会大量的开放移民吗？
1: 我跟你讲，就是有有些日本人跟我开玩笑，就是帮老嗯老老头子跟我开玩笑，嗯、意思就是说、嗯、他也最碰到他说、哎、我们我们说我我最近要决定学,学中文，我说为什么？因为他跟我比较熟嘛，他就跟我说、嗯、他说我要学中文以
2: 后肯定会开放中国移民的，他
1: 意思就是说，不然的话我将来跟我的护工没法交流。<笑>
2: 呃 ，OK， 当然
1: ，当然，当然我知道，有些人肯定的话觉得不开心嘛，就啊，你什么意思啊？我们中国人，中国人只配给你们打木工对就是
2: 这给你们扫尿、洗尿布吗？对对？那种感
1: 觉。但他跟我比较说，他我我也知道他没什么，他他没没什么恶意，就是大趋势。但是我后来，但是，呢，但这些人呢，他有可能我觉得我不行，我要学菲律宾话，我对我要学菲律宾语、越南语、越南语了，就是对，就是。但是这个心态是一个心态，一个心态，一个心态。所以说，我觉得现在的话，他现在日本的话，他的一些。呃，服务业和支撑他将来愈加老龄化的服务业，嗯，呃，他要无非是两条路，一条路你开放移工移民，对，就是补充劳动力；嗯，第二点的话，你开发机器人，<笑>对，就就就两就无别无他法了，就就就就是两个办法。你要么交给机器人，要么交给移民，
2: <笑>而且你机器人还牵扯到一个这个机器人的产业是不是掌握在你自己手里的？对，不然你就是进口，对，不然你就是花钱买，你就是那个经济发展也不掌握在自己手里。对，对啊，然后你说开放移民，我觉得对于日本人来说的话，他即便像中韩东南亚。来开放移民的话，已经是他的极限了。极限了，对。让他像那种什么印度、阿拉伯、非洲开放移民，我觉得他们从情感上也很难接受。对，是吧、啊？
1: 所以说，另外一点嘛，就是说，呃，日本国内也有人呼吁了，就比如说，像所谓的研究生这种制度，他们也说，哎、啊，这不就是一个变态变相的现代奴隶制嘛？就是说，对，用研究生嘛，无非就是以研究生的名义去招募一些廉廉价的廉价劳动力、廉价劳动力来日本国内、啊嗯，而且还不给人家身份。而且他这种零加力的导致主要就是从事一些非常，呃，农业、农
2: 业，然后低端服务、粗活、粗活，然后借户比较多嘛。对，
1: 对吧，然后就可这种、哦、借户还算好的吧？借户还你还有一定的门槛了，就是你要农业特别多，农业特别多，农业特别多，农业渔业特别多。别多对，因为
2: 现在说老实话，日本的农林渔业，呃，其实所谓的那种收入水平不高的，你让日本人去干，年轻人去干，年轻人不干的。这种最基础的活儿都有，都是其实都是那种外籍的那些研修生在干的。对，嗯
1: 哼。所以说，我觉得这个情况的话，我觉得。大是如此了，我我觉得对对日本社会来说，老龄化这样一个趋势和少子化这个趋势，我觉得是基本上是无解无解，基本上是基本上无解。你要么是移民，要么就是交给机器人，嗯<哼>，就就基本上是这样子。然然后呢，随之而来的话，就是说是嗯，就是会导致它一些社会结构也会随之发生一些变化嘛。对，就说是别人原来的一些，呃，就比如说大量的学校废弃。废校对，废校，然后大量的一些原来团块时代的这种，呃，这种住宅住宅废弃，空空置空置。嗯嗯嗯、这种情况就是说将来可能会越来越多的嘛。而且我之前还看到过一些研究，就是说就讲地方消灭，就是说说日本它最未来二十年到三十年会有多少地方城市会市政，就是它这个行政
2: 区就没有了，有因为没有人，没有,没有人，对。没有并来病来病在一起，对，所有都是
1: 在一起，所有的病并在一起，而且这个趋势呢，我觉得也有可能会加快。所以说，因为呃，因为日本有日本的社会学家和人口学家就会觉得，就经过这一轮新冠的加速，就是日本总人口数跌破一亿的时间，有可能会提前，提前啊，有可能会提前。他们可能预本来是预期，可能是要到本世纪的什么五十年代，现在可能提前到四十年代，就有可能会出现人口就已经低于。一一,一个亿，一个亿，嗯哼，因为其实，因为站在我们中国人的角度来，一直会觉得啊，日本啊，小日本的，就是，但实际上你把日本的这个国国土面积和体量丢到任何，算大国了，大国算大国，算大国，就是全世界，它比德国大多了，就是全世界人口超过一亿的国家，也就是也就十四个，对，也就十四个，对对对，所以说我觉得从这从这个角度来说的话，对日本来说，他会觉得一亿人口可能是他的一个。心理的门槛心理的，心理的门槛，对,对对，他就得跌破一亿的话，于这
2: 个就要灭灭国亡种了。对,对对对，是的。<笑>对，其实我们也有一个心理门槛嘛，嗯、就是哪一天，因为现在其实好像我们应该已经被印度超过了，超过了，
1: 好像应该。已经。如果哪一
2: 天我们14亿不到了，对，开始而且人口开始往下减了，中国人的认知也会发生、呃。因为根
1: 据我们嗯国家政府部门公布的初步公布的数据是，嗯、去年是净增长是81万嘛。嗯，反正也是新低吧，也是新低吧，就是说这也是这也是一个信号
2: 。对，那如果话说回来，因为产业的东西我们不说，嗯，那你觉得以后会不会出现那种，比如说，呃，会生的民族啊，会生的国家就大量的往东亚来来移民
1: ？呃，要么就东南亚国家，来，东南亚。OK， 要么就要么要么就东南亚国家。那
2: 比如说回教国家
1: ，回教国家我觉得挺难的嘛，因为这个嘛，你大家可以去听警护端，<笑>我们樊玉茹跟那个交大的教授陆明,陆明老师陆明老师聊过这个话题。<笑>呃，你们当时也提提到过，就中将来中国人是不是要就都市发展是不是需要接纳移民的问题
2: ？对，但但他那个角度呢，更又不是完全从人口出发了。对吧？他是从经济啊，经济那点。对对对对对，但但我觉得从各种趋势上来讲的话，我觉得东亚未来大规模的接收那个第三世界国家的那种移民的趋势是会有，但是到时候就看怎么个弄法了。这个事情。对。对对吧？因为很多人可能情绪上啊，那种感情上啊，还有那种各种各样的那种怎么说呢？呃，标准里边看的话，很多人都很难接受。对。但是形势比人强嘛。对。对吧？现现呃，肖老师一直在说什么十七个部委，还是在仅仅在前几年，梁建章都被骂成什么样了？对，对吧？在前几年，张艺谋还被罚款的。对，啊，形情，真的形势比人强啊！这个发展太快了，这个事情
1: 。我觉得最最有劲的是那个，就是张艺谋的夫人嘛。嗯。后来就是那个三胎政策之后，就潮继继的发了一条微博嘛。哈哈哈
2: 对他心里很郁闷的吧？很郁闷的，可能。对吧？而且当时真的是把他们吊起来骂。对。我是觉得说，当时有点过分，有点过分，有点过分，有点
1: 过分，有点过分。
2: 对，而且你想，这个政策转的快吧？对，就没多久就开始什么放开二胎，嗯、然后放开二胎，一开始几年还有人生嘛？因为我们当时有个统计嘛，
1: 呃、就是你看那个从一六年一七年，就是二胎正在。嗯呃，刚开放的时候，开放之后有过一个小高峰，
2: 因为那个时候七零后，七零后有一波人，他就是要养，他就是要生的，
1: 所以说，但是把这
2: 批人的生育，生完了呢，他生完了，他生了二胎的，他就不生了
1: ，就是把这批人的生育那个那个欲望释放掉之后
2: ，没了，后面就没了，后
1: 面就更接不上了。我们当
2: 时就会觉得说，一直会延续嘛，想不到八零后、九零后连婚都不结了，所以这个问题真的就是，哎呦，我们现在当一个笑话在说，但其实可能我们再过十年回过头来看。的话，到时候就很严峻啊。这个话题啊
1: 、呃，不但这个呢，我觉得大家呃，当然，我觉得我还是那个观点，就是、嗯、你结婚也好，你生育也好，这是一个个人的选择问题。嗯、我觉得这个个人选择的问题没有什么可以指摘的，就是、说是，但是呢，每个人要考虑到你，无论你是做什么选择，可能会面对的一些问题，嗯、你要考虑到。就比如说，你选择你选择养呃结婚生育，你可能会遇到哪面临哪些问题啊？养孩子啊，教育啊，烦死你的。根本你选择不养，呃，你现在是很潇洒，但将来的话，你可能会面临到一些问题。但这个问题呢，我觉得只要你自己考虑清楚了，你面对就，然后找到一个你认为的和解决方式去面对就可以了。对，就是我我最近就和呃非常推荐大家去看那个上野多贺子，就是那个东大的那个东京大学的那个著名的女教授。她、啊、
2: 现在是我们。这边的那个女性问题的 KOL 呀
1: ，对对，然后他说就出过几本书嘛，他这就是就一个人老了怎么办嘛，就是他就会觉得啊<对>、哦，我作为一个年、呃、女性年老，他是单身对吧？他是,他是单身，而且今年他至少没结婚嘛，当年今年七十多了吧？对他至少没结婚嘛，他可能对象还是有的吧？就是觉得、嗯就是，但是他会觉得，我作为一个独生的高龄女性，我自己决定要我要面对我老去的这样一、啊、那本书
2: 很值得看的啊
1: 、呃，这样的话，我觉得至少帮你做个心理建设嘛，我觉得，对对对对而且你也你也要，就是你也要清楚的意识。知道，就是你将来可能会面对什么样的这种情况，然后做好准备，想清楚，
2: 想清楚就可以了，嗯、就是做出选择，然后迎接你这个选择所要面临的代价。对。对，这个代价你能你觉得 OK， 或者是你觉做这个选择，我
1: 我接受，或者是我我想到了，我可能我做应有办法有办法解决应对之法，那也可以，就
2: 是对对对。然后最后呢，还是要建议大家，大家可以把菲律宾语学起来了。我觉得很有可能了，我们老了以后就是菲佣，就是菲佣菲佣要照顾我们，对吧？菲佣把我每每天从那个家里推到阳台阳台上去晒太阳拍痰。菲,菲律宾语，大家学起来好吧？嗯、好，那个其实这一趴呢是日本的那尼欧诺白。对吧？你红的白，衣，然后后面呢还有康哥跟的白。衣。我
1: 觉得韩国更惨，韩国更惨。我觉得韩国,惨、就是、韩国更惨，他就是韩国更，惨。他胜率已经低于一了。嗯。然后我我之前是看到也来过我们节目的，就是那个丁晨安老师。嗯。他发他发过一个微博，还是发过个豆瓣，我忘了，嗯、蛮搞笑。他意思说，韩国这个民族我算是想明白了，他说这个世界、嗯、这个世界太卷了，我们就自己在世界上慢慢消失。
2: 哈哈哈哈但他们很多移民嘛。啊，比如说一到美国什么开春散叶到节的地方，后有可能以后就韩国这个地方没有韩国人了。对对对，韩国人属于世界，对对，对对吧？然后世界属于韩国嘛，也可以，对，可以，也可以，好吧？听听小新怎么说。听听全小新怎么说吧。好，那我们上面这一趴的这个日本的这一趴就到这边了，大家请接着听那个我跟全小新的一个对谈。Hello， 大家好，然后来到我们今天这一期聊日韩人口话题啊，就是怎么说呢，就是婚恋人口生育话题的呃下半部分啊，比较重要的是我们听听全小新跟我们来分析一下韩国在这方面的一个情况啊。首先啊，全小新，那个我好像印象中前两天刚看到一条消息啊，就是韩国现在统合那个总和生育率都已经低于 1.0 了，是有这个情况吧？是，其实韩国低于 1.0 已经是
0: 挺长时间的事情了。就是这个 1.0 的话，就是指的一对夫妻，然后他的预期他的生子的数量。那么如果是一的话，嗯、就表示平均韩国每一个夫妻生一个孩子。那么像、嗯、那么这个数字的话，就是那么其实韩国跌破一是在 2,000 年代中的事情了，已经是。嗯，已经是两千，尤其是在二零啊，不 ，sorry， 不是两千年，是两千一零年代中，已经开始濒临于一，就很接近于无限接近于一。那么跌破一的话，是在二零二二零二零年，二零一九年，二零一九年韩国全年的新生儿的那个出生数是三十万两千六百七十六人。那么相当于平均的出出生率是 0.92 人，相比于两二0 1 7年，那么是下就是相隔两年前呗，下降了 12% 也是韩国历史上哦，韩国1948年有大韩民国这国家以来第一次跌破40万线，那么从这一次开始就是一年不如一年，一年不如一年，一年不如一年，那么到今年的话就22年。2022年第二季度，也就是最新的了，应该是哈。第二季度的出生率是 0.75，、哦、然后 0.75 的话，然后韩国的统计部门根据第一季度和第二季度的数字来预测今年的出生婴儿数量是23到24万。那么刚才我刚、嗯、刚才我说到了啊，第一次降到1以下是在2019年。那个时候的每年的出生数，大家也听到了是三十万，那么这又过了也才过了三三年呗，应该是二二年嘛，一九年的二二年，那么又破了，又跌了六万人，六到七万人，就相当于呢每年韩国政府要花在提振出生率上三百亿韩元，但是呢，三百亿投归投，但实际上该不生的还不生，甚至更不生。这就是现在韩国人能够最最最能够以最代表性的一
2: 句话体现韩国人口问题的一个数据嗯。嗯，那邱小军，我想问啊，就是你能不能用最简单的一些语言跟我们来提纲挈领的说一下，就韩国人，你刚才说到啊，就是能不生，就是禁禁不生，因不生的呵呵，然后禁免禁免则免啊，就是他们主要的几个主要的原因和理由是什么呢？我
0: 觉得，其实首先的一个问题啊，我觉得就是首先我在说这个话题之前，我可以给大家讲一个小笑话。现在在韩国有一个躺平的一个梗，就网络梗说，反正要灭族了，这是韩国网络上一个梗。如果大家去看韩国 Naver 新闻上的一些，就是尤其是关于韩国的一些悲观的一些负面新闻的话，下面热帖之一永远会有一句话。嗯怕啥怕呀？反正一百年后大韩民国都不存在了，大韩民国都要灭族了，怕他干嘛？当然，一百年以后呢，灭族可能是稍微带一些夸张，嗯、但确实韩国有关统计数据也显示呢，如果按现在这个人口跌幅的话，大概再过两到三代人，那么韩国就会出现了一种会出现一种就是人口就是可能就没有人口了。按、啊、现在的趋势，确实到两到三代之后，可能就没有人口了。嗯、这片土就是没有
2: 本民族人口呗
0: 。对，当然那个时候会不会有外民族人口，我觉得这是另外一码事
2: <对>但是这你觉得理由呢？嗯嗯、理由和原因是什
0: 么呢？我觉得其实这个呃，其实我觉得韩国的出生率这个问题呢，就是呃。我觉得其实从还是可以通过从比较多的一个角度来分析啊。其实我们知道，在韩国的话，就是你知道大家都知道我国是有计划生育这个制度的。那么从韩国的角度来讲呢，其实，在七十年代的时候也实行过，就是当然可能没有我国的计划生育这么多的一些细节。但是确实呢，也去做过一些政策性的一些调整，比如说当时我记得就看韩国七十年的报纸，那么最容易出现的一句话就是啊，再生下去我们的江山就要枯竭了，就是类似这样的标语。因为我我记得大家就是在很久以前有一次东关说要给大家讲过有一个梗是长江水干枯了，指中国出现了一些不好的事件的时候，就我发现韩国人很喜欢用这个“干枯”“枯竭”这个词。就说我们的无穷锦绣江山要枯竭
3: 了
0: ，就我觉得韩国，看他们也是对这个，因为本国的自然环境的这些受制的因素，可能也会对这种地方有一些焦虑吧。当然这是一个题外话啊。确实呢，在七十年代的时候，当时韩国最高的一个出生的高潮，应该是在每家有四到五个孩子是属于正常范围。而且要知道，韩国当时的计划生育政策，无论再怎么实施，虽然说对于很多公职人员或者对于很多就是工人，就是公众人物来讲，会有一些影响，但是它的对于社会的影响还是比较弱的。所以说呢，很多去看韩国的很多中年人这一代，就五十岁左右的，那么确实能够看到很多家里都是四个、五个孩子、六个孩子这样特别多。韩国的一个特嗯。嗯嗯就请回答1988那种，是的，就是、请回答 1988， 请回答1 9 9七，是这样的一个家庭状态，至少到00年代是一个韩国社会的主流，也就是我去读小学的年代
3: 。OK， 哎，这
0: 我去韩国读小学的时候， <Okay. S 1> 那么包括跟我同一代的啊，嗯、那么就是很多韩国家里虽然说三三五个孩子不多见，但两个孩子的很多的。因为当时我是独生子，因为、嗯、我是独生子嘛，我当时其实还有点羡慕的，嗯、我还跟我父母说能不能再多生一个，我问过的
2: ，要生个 h e l 对吧？对，生个生,生,个,生个董姓辈，我我,我肯定比我小、啊。为什么我为什么我为什么不是 Hill 对吧？
0: <笑>就是当时因为确实韩国就是当时在我、嗯、尤其是跟我同一代的韩国孩，就是两个是主流。当然，这个过程呢，经历了比如说九七年韩国的金融危机，以及很多人去城市发展，然后呢，跟那个农村的一些父母分离，这个也是有一些关系的。所以家庭变得越来越小。嗯、但确实让我可能都没有意料未及的一点是，不生了。就是按理来讲，应该是生三个、生两个、生一个这种阶段走，结果就不生了，直接不结婚了。嗯啊、就很多韩国民众走的那,那你的观察呢
2: ？观你的观察，嗯、呃，主要根本原因就发生那么急剧的一个变化的一个根本原因是什么呢？我觉得
0: 第一有一点，其实还是韩国民众的一种生活压力吧，就是尤其是对于很多年轻人来讲，虽然说韩国像比如说彩礼这样的文化、嗯、没有中国这么的普遍啊，这也是实话，嗯，嗯但是呢，即便没有彩礼也是。大家还是发现会花很多的钱，从结婚办典礼呀、婚纱呀、度蜜月呀。因为在韩国社会当中，虽然他没有彩礼这个文化，但是还是有很大一部分攀比的成分的。就比如说，我请多少桌，嗯、我请多少人，包括我可能就是证婚人，还要请一个就是我认为比较有社会地位的人。那我给他，是不是还得买韩牛啊？嗯、是否还得给他送一些那个礼盒啊？比如午餐肉礼盒啊？等等等等，就这些，嘴。这就是个小花销。那么再到后面，比如说我之前我们也之前聊到韩国的代际纷争，那么比如说我要去跟对方的父母打交道，可能跟我自己的父母打交道我都很烦呢，还要跟对方的父母打交道，就丈母娘啊、儿媳啊、婆婆呀、啊，大家看韩剧的应该还是有印象的。就是韩国，因为它的一个快速的发展以及城市化及快速推进，导致说代际纷争出现的特别明显。那么小到呢一些家务活的分配。包括一些，比如说家里的一些活动参不参加，包括韩国传统的祭拜。那么再大的，比如说饭桌上聊到政治，我就支持李明博，我就支持朴槿惠、文在寅的这个赤匪，就等等等等。就这样的话题，我觉得会让很多年轻人很窒息。那么这还是刚结婚，结婚之后，那么生孩子，很多女性要被迫放弃工作，因为她肚，因为。当然，金智英这种现象呢，可能在目前的韩国的话是有一些改善，这个我们要承认。但是，即便如此，嗯、因为毕竟不是韩国所有八十年代、九十年代出生的女性都能够去三星这样度育儿文化健全的大企业上班。
2: 毕竟在韩国还算育儿文化比较健全的。我觉
0: 得韩国的大企业吧，因为它大型企业，它总体来讲还是要遵守很多法律也好，在很多制度上还是有创新界创新的一些意识的。那么在韩国还有百分之七十甚至八十的人，比如说是三星的上下游企业，我举个例子啊，比如说大型企业的上下游企业，甚至可能是做个体工商户的。那么对于这些人来讲，他能不能保证这些福利？那么我相信这个是很难的。那么这是出生孩子的过程。嗯、出生孩子之后，因为目前韩国的话，虽然说很多地方政府它基于一些选票的考虑吧，它也会就是象征性的去扩大一些，比如幼儿园呐一些保育设施啊，也会给一些补贴。但这相比于韩国的一些年轻人要付出的精力和金钱相比。那么我觉得这个也是一个比较悬殊的，而且韩国的，就是如果和韩国人结婚的一些中国朋友，应该是有同感的。韩国的老人相比于中国的老人，对于子女的育儿又没有那么大的关注，就不会像中国的很多父母一样想着要包办子女，就包办那个孙子孙女啊。很多韩国的老人他没有这样的意识的，所以说相当于这负担呢，他没又没有减少很多。而且大家如果在看《天空之城》，也知道韩国的教育又是那么的卷，又有这么多的影视剧来折射它、描绘它。而且还有一个非常本质性的问题，就是很多老一代的人认为养儿防老，养那么我的未来怎么样，我都不知道呢，我还靠他来养老。我他不把我的那个什么？韩国有一句话叫“등골플레이코”，就是呃，就是脊骨的折断者，就是说养孩子会那个什么。嗯会非负担非常大，会让自己，会让家长的脊梁都断了，垮了，对压垮了脊嗯，是的，所以我相信呢，我们从这几个要素来分析，这个从心态来分析的话，也不难理解为什么很多韩国的，尤其是年轻人，对于结婚，甚至对于生子，是如此的那种，就是不情愿吧？我觉得可以从这个角度来说，嗯。嗯
2: 那刚才你提到已经零点七了嘛，这个事情，那韩国政府总得有所表示吧？尽管你说，呃，一直在推措施，但是感觉好像改善乏力啊。从数字上来看，没有什么一些变好的一些迹象。但你作为政府，你总总不能不干事儿啊，总不哪怕说难听点，总不能不喊口号吧？你觉得从呃，我们从朴槿惠来讲吧，从朴槿惠往后啊，因为朴槿惠自己没有。没有结婚生子嘛，对吧、啊？然后，但是她同时是一位女性总统。从她以后的这三任总统，你能不能来个概述？就是这三任总统，呃，但尹旭可能因为刚上台没多久啊，就是他们的一些生育的政策和一些关于少子化的一些对策，大概是怎么样的？然后实际的情况又是怎么样的？或者说，你觉得有没有哪些就是就是说？点到为止啊，然后没有很到位啊，那种举措措施，那个就是隔靴搔痒的那种地方
0: 。呃，我首先我可以给大家分享一个数字啊，从李明博政府开始啊，因为李明博政府时期，韩国的老子就老老龄化问题，因为老龄化一方面是少子化，另外一方面是高龄化，加起来是社会的老龄化问题嘛，嗯、就是在老龄化这一个大问题上。韩国政府到去年，也就是二零二一年，共花费了四十六万亿韩元。四十六万亿韩元啊！是的，四十六万亿韩元。那么四十六万亿韩元呢？呃，就是应该来讲，就是目前韩国的所谓的一种就是出生政策，它面临这个很大的问题，就是你投呢没什么用，但是你不投，如果你投不投呢，那么会不会掉的会更快？对。就是现在陷入了一种社会的两难境地，就是可以从，因为从韩国的，因为韩国目前的出生政策就鼓励政策，它主要是两级政府实施，一级是中央政府和地方政府，那么中央政府的政策呢，可能是全韩国都是一样的。统一实施的、嗯，嗯、那么其中可能大多数的钱都花在了，比如一方面给一些大企、给一些企业给补贴，比如说你们企业里面有那个什么托儿所或者幼儿园给你补贴，就因为这个政策，很多企业有了托儿所，但到头来受益的还是大企业。这种政策，因为你去让一个中小企、业，甚至个体工商户去为了这点补贴，让他们去。办这样的一个托儿所设施，甚至还要为此付一些风险，比如说之前携程的那个事件，大家也应该都了解的。这对于很多中小企业来讲，<对>他们自己都养活不过自己呢，让他们去做这个其实很难。刚才我又说到了，其实，在韩国百分之七十的人，他工作的地点是中小企业或个体工商户，而不是财阀。嗯
3: ，
0: 至少百分之七十啊，我说的至少
3: ，对。
0: 那么还有一笔钱呢，可能就是投在了，比如说给一些国立的幼儿园补贴上。这在这个方面，嗯、那么这一方面已经是花费了政府相当大的一笔预算。所以说，很多所谓的一些补贴的形式，其实地方政府实施的都是，比如说像有一些农村地区啊， <Okay. S 1> 像韩国的一些所谓郡， oh. 就是换成我们就是县县级的一些地区，比如说你生三个孩子， <Okay. S 1> 一次性给你五百万韩元。你生两个孩子，一次性给你三百万韩元，而且呢，每个月再给你多少子。但是这种政策有几个点：第一个，一般单胎很少给的，除非这个地区已经到了说再不生孩子，可能就要地区就要灭亡了。这种地区，大部分都是两胎或者三胎，甚至三胎更多才给。那么这样的一个背景之下呢，这就会导致说，就像我们之前聊的日本的故乡税一样，那我不可以换个地址吗？啊比如说，我把自己老家换成什么全罗南道什么山沟沟里面，然后每个月领五百万韩元，实际上他在首尔住，这种人也是存在的，实实在在。只是说呢，相相比于日本的地方是有一点，是他每年需要去调查上门调查一次，你住不住在这儿？因为他要给补贴嘛。但是呢，我可以去这儿住啊，我可以一年回一趟啊，一年回一趟我的故乡。嗯然后去领这个补贴，这个呢是这个是，而且我相信大家很少会为了几万块钱去生三胎四胎的。<笑>对，所这个虽然对于地方政府来讲，这个钱很大，但是我但是呢，就是一个很搞笑的问题，就是比如说我在这个城市生了地址生了孩子，给我了三胎，给我了三百万韩元，但这个城市连一个急诊都没有，这个城市连一个产科儿科都没有。嗯，就在韩国，嗯、现在在韩国的农村地区，实际上一个医疗空白是越来越严重的。而对于很多，呃、嗯
2: ，曲小倩，曲小倩，说到这个，嗯、我想到日本的例子。我现在跟你确认一下，嗯，就是韩国现在人口是不是也是首尔在增长，然后其他地方就大量的减少？现在的一个情况准，我出的准
0: 确一点，首尔的人口小幅跌落，啊、但是这个跌落的人口基本全去了首尔近郊的经济道。
2: 那所以比如说加上京畿道的话，<以>它还是，呃，就是说核心和就是核心城市还是在增长，还是在继续吸收地方的一些人口的，对吧
0: ？一方面是和就是就首都圈，韩国叫首都圈，啊、首都圈地区，首都圈还
2: 在吸收地方吸收地方<吧>还有一个问题。
0: 韩国的目前还有一个人口问题，就是，第，因为韩国当时在那个在从陆武铉政府开始，一直到李明博、朴槿惠政府一直在延续的一个政策，就是在城市，比如说这么有一个这个省或者这个省比较落后，那么在这个城市的一个荒郊僻野上设一个新城，把韩国的一些国企所，就像我们的国企啊、公企业呀、啊、公共机关搬到这里。嗯，但是这又出现一个什么问题呢？第一个，很多重视呃工，就是很多重视生活质量人不去这个地方了。第二个，嗯，很多人从首尔上下班，最后就导致了一个问题，因为这个新城它也需要很多维持的一些商业嘛。那么这些商业的人他不是从首尔来的，<对>而是从这个地方这个新城周边的城市来的。最后就变成了，明明我是为了平衡发展，就全国的平衡发展建的新城，最后这个新城的人口全部是从周边吸血来的，周边的一些城镇吸血来的，就周边的城镇人越来越少，嗯、然后首都圈的压力一点的不下降
2: 。嗯，你你整就,就就是说，你整个国家的总体的盘子人口下往下走的那个情况下，其实你造新城是一个无没有意义的一个举动嘛，因为你整个盘子在缩小嘛，对吧？是 ，OK，OK，、okay okay、那。呃，你觉得啊？如果因为你在韩国生活很久嘛，也要留过学，然后小学的时候就待过那边。如果你觉得说结合韩国社会现实啊，你觉得我们上海人叫撒根啊，就是如果给一个非常就是一棒到底的能解决韩国人口问题的这种政策，你觉得我们不考虑韩国社会的接受程度啊？你觉得只能以后怎么干了？开放，因为因为前前一段时间呃前前前一前一趴。就是沙老师也提到移民这个事情，但是我想知道韩国的话，就是他的国民性啊，对于那种海外移民，他是怎么来看的？因为像日本就很明显，就是他顶多能接受东亚地区或者东南亚地区的移民，或者肤色再黑一点呢。我觉得日本人可能也受不了了。就是韩国是不是也差不多的情况？我觉得韩国比日本还严重，要论这海外的话，哦，他他的
0: 那个种族主义更更明显，对吧？呃，就这么说吧，我觉得日本，比如说在阿贝桑在任的时候，
2: 还能提
0: 出来，比如说就是说接受移民这个事情，至少还提出来，社会上引发了一些讨论。在韩国的一个情况就是，目前的移民政策和韩国民众的普遍认知出现了一种极大的落差、偏差或者叫这个问题。其实之前在聊难民的时候，当时简单聊过一点，就是那个阿富汗。难民的时候，因为韩国的难民法是全，可能在东亚地区是最健全的一个难民法体系，包括韩国的。说句实话，在全球主要的一些就是那种，比如说一种发达国家吧，因为韩国我们也能算的发达国家嘛。其实韩国的一些签证政策已经算是从制度上啊。从一个制度建设上，其实算是一个比较健全的一种状态了。比如说，我需要打工的人，至少我能把他请过来，至少我能有方法。嗯、如果你是朝鲜族或者你是高丽人这样的韩国血统，会更容易，甚至在制度设计是这样的。但是韩国的一个制度设计的特点就是，它很多说辞都会语焉不详，这也就导致说，比如说政权的更迭。或者是当权者的意志，再或者是民众的压力，都会导致这个政策出现很大的变动，就都会有很大的变动性。只能说韩国的目前签证业出入境制度，它确实对于一些人才的吸引，至少相比日本，我觉得做的还是比较健全。但是韩国的很多外在因素太多了，而且对于很多韩国的民众来讲， <Okay. S 1> 不要说什么黑人了。我觉得在韩国人，首先他们第一个能接受的白人还是西欧或者美国这一类的
2: ，南欧都不行的
0: 。但是我觉得这种人呢，韩国人他也只会把我，因为我之前在另一个播客讲过一个概念，叫做韩国人会把你分成三类人：一种是无力，我们自己人；一种是男，就是跟我没关系的，这跟我没关系的别人；第三个就是从你，你是个客人，你既不是我们的人，但你也不是外人。我觉得大多数西欧或者美洲的人会被列为客人这个范畴
3: 。OK，
0: 而很多韩国人眼里，甚至是同一个血统的，比如说像朝鲜中国的朝鲜族啊，包括像高丽人呢、啊，可能被在很多尤其是年轻一些的韩国人眼里就是别人，他就是别人，他就是跟我们不同的一批人。嗯所以我觉得这个才是左右未来韩国移民政策的最主要的一个点。当然，说到这一点，我可以再简单分享一个小故事啊，在大概一五年的时候吧，那个时候，那个时候应该是朴槿惠还是朴槿惠比较气盛的时候，应该叫做朴槿惠的气比较气盛的时候。当时呢，因为按理来讲，我们一般说保守都会认为它比较民族主义化嘛，我们认为的保守、嗯。嗯、但是我一直说韩国的保，守它并不是政治学上我们认定的保守，有一些差距。这一点就是出现在当时的党首叫金武星，当时的党首就是当时的执政党党首金武星。虽然金武星这个人他本身跟朴槿惠的一些思想是有出入的，但是。金五星当时提了一个思，一位提了一个概念说，说我们是否可以尝试把所有的中国朝鲜族加高丽人全部吸收为韩国国籍？嗯
3: 、
0: 因为从目前来讲呢，韩国的国籍法来看，很多美国的侨胞，甚至是很多日本的侨胞，他们是非常容易可以获得韩国的永久或者长期居留权的。但是中国的和一直来自前苏联国家的就没那么容易了。所以当时就提出这么一个设想，虽然这个设想最终就是说了一句，可能就说一句而已，但我觉得呢，就是韩国至少在就是无论是左还是右，在移民政策这一块它实际上还是一个很大的变
2: 数存在的。嗯，是能讨论的吗？嗯，在韩国国内这些问题是能讨论的吗？我觉得在韩国国内来讲呢，因为
0: 也是很现实的问题，这个不好拿票。比如说哪个政客说啊，我们明天大规模放开移民吧，让全世界的大韩民国，我觉得这个对于很多政客的票，尤其是无论总统还是国会议员，是没有太多的好处的。但那帮
2: 但那帮人啊，就是说一旦你提出这种移民政策，他就不投票给你。那那帮韩国人，他们对于零点七五这种血淋淋的数字就没感觉吗？就韩国快亡国灭种了，你们那么看的看看重自己的那种血统？但同时，这个这个这个人口在这样往下老老龄化少子化，他们不急吗
0: ？我觉得韩国人并不急这一代人。我觉得大都是这一代是不急，反正反正以后的事我也不管，不是我但是我
2: 不要不要让我看到满街的老外，对吧？他就这个意思。反正
0: 不是我们这一代的事儿，就我们这一代能活得好好的。啊
2: 、而且我可以跟大家再分
0: 享一个数据，哦、给大家分享一个数据啊， <Okay> 就是今就是2022年年初的统计啊。韩国的未婚率， <Okay. S 1> 因为我们说一般一般情况下啊，我们认为三十五岁以上生孩子属于老产嘛，在那个医学上来讲，嗯、那么我们就以三十四岁作为基准，三十四岁的韩国男性的未婚率百分之七十二，韩国女性的未婚率百分之五十二
2: 。OK，
0: 所以说呢，啊、我我等于
2: 是说有百分之二十左右的那种落差了。对，女生都是嫁给谁？嫁给老外去了吗
0: ？也不是。其实我觉得这，这、啊、首先女性的总数，就是绝对的出女数量，还是比男性少一点，尤其在青年这个层面，这、okay, okay, okay,
2: okay, 自然
0: 的会少一点点。Okay, 那么这是一方面。Okay, 另外一点呢，我觉得男性一个是很多可能经历了离婚，这是一类。啊、就是他其实这个数据是有很多的变数的。啊、他这个未婚只是表示现在的状态是未婚啊，未婚状态不代表状态对，不代表。对，不代表他是不是结过婚、离过婚、丧过偶，嗯、这些都不算进去的。嗯。然后呢，根据这个数据来再往下推算，二零二五年韩国的出生率可能会成为零点五二。零点五二这个数字的话，呵呵呵我可以这么说，全世界发达国家就没有到过这个数字的
2: 。对
0: 。就没有到过这个数字的。对的，对的。就我觉得韩国的一个出生率，实际上它也是一种韩国。快速发展的时候浓缩品，因为韩国大家都知道，其实它这个国家本身的一个经济体系、一个社会体系，基本是在从九九十年代开始的这二三十年，发生了一个极端西化的一个过程，嗯，就是极端传统到极端西化，所以说它的发展快速的浓缩，就导致说大家认为这个数据落差跌得非常快，就会觉得肉眼可见的快。嗯我觉得这个是韩国出生率问题出现的一个根源。当然，我可以在这里呢再聊一个话题啊，再开一个话题。你说，你说。呃，我们知道李在明同学当选为了呃民主党党代表了。民李在明
3: ，对，就是之
0: 前跟那个尹锡悦竞争那位。给大家 update 一下啊，这个信息。我为什么突然提到李在明呢？其实我觉得李在明就是一个非常。典型的一个韩国的一组地方政客，我可以跟大家这么说，为什么这么说呢？因为这一次，因为李在明他在他最早是城南，就是虽然他城南这个城市本身呢，他已经能达到直辖市的级别，但他毕竟是隶属于省，他不是直辖市。换我们就换成国内来讲，他必而且他在省会的不算，他就在这样的一个城市当中呢，他当时推行了青年补贴。就是当时李在明的很多政策，就是依赖于补，就是推出了很多补贴，比如说青年补贴，比如说老人补贴，比如说大家不是那个疫情期间，不是大家不是那个经济不好嘛？那我们就发本地货币，因为这个本地货币就是你这个货币发给你，这不是钱，但是你可以在本地的所有市场当钱来花。这韩国这个概念是李在明最先搞出来的。那么当时李在明对于这个出生率，呢，他是有一段论述的。他认为呢，就是他认为之所以韩国民众不敢生孩子，很大一方面是政府给不了他们信心。就政府的大大家看着政府的干的这些事情呢，朝令夕改，认为是因为五年一改就朝令夕改，今天一个政策，明天一个政策。今天这么一做，明天这么一做，这个才是韩国民众不敢生孩子的根源，而不是现在大家想的什么今天给了一百块钱，明天给了一百块钱。然后李在明后面还补了一句话：“给一个青年给个人民币那么一千块钱死不了，国家财政亏不了。”因为当时很多的右派人士攻击李在明，就说你这是在发钱，靠发钱来获得大家的欢心。然后李在明就说：“<对>这点钱亏不了。”就给这点钱，国家财政亏不了。<Okay> 如果国家财政亏了，肯定是漏洞太多，硕鼠太多。嗯
2: ，
0: 对，当时有这么一个论述，我觉得可以做一个参考。如果比如说你同意吗
2: ？他这个论述你同意吗
0: ？我觉得韩国的，当然李在明这种，他毕竟是有选票，他有形象这样一个滤镜在里面的，所以说他说的肯定是最最刺激性的话题。嗯、但我相信。李在明说的因素也是存在的，嗯，也是存在。大家在这一任政府，不知道下一任政府的养老政策会怎么样，那我还敢生孩子吗？比如说今年高考，大家可能英语还是绝对评价，明年突然英语就变成了那个什么相对评价，就是一招，这韩国教育政策、福利政策，甚至是韩国老年保障，就那个朝令夕改。我相信也是会很影响，对我相信也非常影响韩国民众的一个生孩子心，因为一个孩子，我们说从出生，至少至少啊，我们就不往后说，就是至少在孩子就是一直到长大能够说话，甚至能够送到幼儿园这一段时间是最最最需要父母去那个撒开手来去照料的一个年纪，就至少要，那么这个这是正好是五年。这正好是五年，嗯、从生孩子到能送到幼儿园，嗯、甚，那么这个是最短的时间来算，已经是五年了，正好是韩国一个总统的任期。那么下一个总统一换，突然又宣布韩国的，因为这前段时间尹锡月就做了一个政策，当时说韩国突然说要把小孩的入学年龄改到五岁，然后退休年龄推迟到六十岁。当时尹锡月是推出这个政策。导致韩国国内一片哗然，就五岁上小学，嗯、<哼>因为这个事情还换了一个副总理
3: ，嗯哼
0: ，所以我觉得呢，虽然李在明这段话呢，它本身是有一定的刺激性的一个含义在里面，但是这个也不无关系，这是我对于、哦、嗯嗯嗯嗯，你说你说你说完啊对，所以我说呢，这所以说韩国的这个出生率呢，它实际上是进入是一个非常。复合性，甚至是一环接一环的一个一个环节。而且我觉得，如果真的想去打破这个问题，那么我相信总得有一个韩国的领导人，或者至少是韩国的一个就是掌管出生福利部门的那个头一把手吧，他要有一个迈入改革深水区的一个决心。但是现在呢，一个是他的一个短暂的时间。一个很难保证政策连续性的一种环境，这就导致他们很难去真正的去呃定下迈过深水区的一个决心。我觉得这是目前韩国政府的一个出生政策所面临的一个最大的问题、嗯
2: 啊。好，最后一个小问题啊，就是你在留学过程中肯定也接触过很多韩国的女生嘛，女同学嘛。就是你跟他们的那种聊天啊，沟通过程中，他们对于那种婚育生子的那种态度，大概是呈现怎么样的一个基本态度？因为你当时留学的时候接触到那些女生，现在差不多已经进入到适婚适育的年龄了嘛，对吧？呃
0: ，我很少听说他们有结婚的
2: 。首先，哦、我很少听说，就,就是未婚率就很高，对吧？嗯
0: ，就是。对于很多韩国的女性来讲，因为我现在这个在国内的，包括上海呀、北京这样大城市，也有这样的现象，就是结婚年龄越来越晚，嗯、大家越来越不着急结婚了。嗯嗯
2: 、那结婚的人少很少的前提下，我们就知道了。那平时你们比如说聊天啊什么的，有聊到这种结婚生子的话题吗？
0: 我觉得，因为我读我去接触他们的时候，很大学嘛，本科阶段嘛。对对。其实我相信，现在在本科，嗯，就怎么说呢？对于很多韩国的女生来讲呢，我觉得他们就是，尤其是能够进入像高大，我不是说我们高大多好啊。首先我声明一下，我不是宣传高大很好
2: 啦，高大很好，别客气，别客气。我不
0: ，这这能够进入像高丽大学、延世大学，就是这样一个级，甚至首尔大学，就这样的一个级别的学校的话。那么我相信呢，对于他们来讲，很多就是可能最优先考虑的因素还是他们的前途、个人未来的发展。对，或者呢，实在不行议，讨论的是玩儿。我们今年去哪个夜店蹦蹦啊？或者我们去那个什么安烟村喝喝酒啊？对，我可是高大的女女高材生呐。就是有啊，我觉得其实大家聊的更多是这个些问题。
3: 就是要么是聊前
0: 途， <Okay. S 1> 要么是聊蹦迪，实在不行
2: 聊的也是学习。就比如说，
3: 哎
0: ，你对、okay. 很少有人
2: 聊未来的那种什么生生儿育女的那种话题的啊。我基本没见过，有那我当然、
0: 嗯、我可以给大家讲一个渊源啊。我而且我可以给大家讲一个渊源， <Okay. S 1> 大家应该知道梨花女大，梨花女子大学。对，梨花女子大学就是是应该是韩国最早创办的一批女子大学啊，女子高校
3: 。当时呢
0: 也是受到了就是那个基督基督教的一些思想的影响啊。那么当时一这个规则呢，在韩国有百分之八九十的女大，一直到两千年代中还有一个规则，就是在读期间不能结婚，结婚立刻开除，嗯、结婚立刻开除。OK， 就是这个规定制政制定的背景，当然最早的背景是因为在那个近代，就是成立那个这种女大的时候，当然为了保证女性的教育权嘛，是女权女权斗争的一个属于一个环节。那么如如果她结婚的过早，比如十几岁结婚了，那么她就没有机会念书了。所以学校要通过这样的校规来强制女性能够绑在书桌前，而不是过早的结婚。过早的去作为人服务，但是这个政策一直到零几年的时候，当时就面临一个很大的一股就是争议，就是这个呢和韩国户籍制度的改革也有很大很密切的关联，就是韩国户籍制度的改革以及就户主制、户主制以及女大女大的一个就是那个结婚规定的废除这两点，其实呢也成为韩国在零几年代的时候就是女性权益大幅度改善。的一个非常重要的一个始发点，所以我觉得呢，从这个角度来去和大家去聊这个话题，就是聊我们今天所说的这个出生率，因为结婚率和出生率它又是紧密相连的，一个家庭形态的变化，它跟出生率又是有紧密的关系，所以我相信呢，把这几点给大家捋清楚，一个时间点捋清楚之后呢，我相信对于大家去理解韩国目前的一个不仅是出生啊，一个整体的家庭形态。会有很大的一个帮助
2: 。最后，我想问一个小八卦啊，就是你可以快速回答我啊，嗯、就是你觉得韩流 idol 那么火，对于女生的那种择偶观会有影响吗？在在韩国国内的话，呃，我想想，就是我我觉得这个我此生嫁不到，此生嫁不到我哥哥那样的人，我老娘就不嫁了。有没有这种情况？
0: 我觉得呢，当然，我觉得无这个呢，无论是韩国，包括国内啊，包括咱们国内，嗯、我觉得多多少少，我我就想，我就想，我不敢聊
2: 国内嘛，只只敢问你韩国的嘛。
0: <笑>我觉得多多少少呢，这种是有的，而且我相信的一点是什么呢？<哇>因为韩国的这种文化产品的一个不断的升级
1: ，会导
0: 致影响韩国男性的一个整体打扮，嗯、<哼>就是。嗯我觉得整体打扮就是我为什么这么说呢？啊，就中性化吗？
2: 你的意思是说
0: ，也不完全，就是大家，我相信很多朋友呢，尤其是看年轻的韩国男性，会有个普遍印象，感觉气质差不多，化妆嘛，化妆嘛气质差不多，对对，而且呢，就是而且也有很多的，就是比如说，因为确实从平均啊，我们只说平均，不说个体，对。就是韩国男性打扮的比例，我相信要比中国男性要
2: 高高很多，要高
0: ，对，肯定是要高的。高嗯、所以说呢，这种文化产品呢，它确实带动了韩国女性审美以及韩国男性的化妆。我相信这个影响是有的
2: 。对，那
0: 么这个呢，我觉得间接性的，它可能会影响。择偶的标准，但应该不会说，我相信啊，除非很不拍理智的粉丝以外，大多数人不会把偶像和自己现实生活中的那个择偶拉到一起来看的。毕竟这个世界上大多是平凡人，这个世界上百分
2: 之九十是平凡人，甚至更高对、嗯对对。对，我觉得这个要说清楚。嗯，反正就是 i d 爱豆行业推动了韩国社会的容貌焦虑，但是有没有变相助长了少子化，这个可能还有待观察，是这个意思吧？啊， uh, 对，是的，行行行，其实非常好啊。今天我们大概呃花了将一个多小时时间，啊，从日本、韩国两方面啊，跟大家做了一个探讨啊。其实主要是这个缘由啊，就是前段时间我们国家十七个部委啊联合发文啊。要为有创造一个良好的生育环境，大家一起来协作做点事情。然后沙老师说啊，就是可以通过这么一期节目啊，给大家看看吧。就他山之石可以攻玉啊。不管这个例子是好的例子，还是让人觉得说觉得忧心的一些一些潜力啊，有。但不管怎么说，日韩都是都是走在我们前面的啊，各种意义上走在我们前面。大家可以从日韩的角度。然后，我觉得最主要的就是我们现在中国的呃听众们啊，大家也要形成这种意识，我们已经大大跨步的在往一个。老龄少子化的一个国家快速前进啊，我们在奔跑中啊，韩国其实，在我们不远处啊，我们在快速奔跑，赶呃赶上他们啊，但这个赶上呢，其实是很心酸的一件事情啊，呃，但是希望通过这期节目，大家去树立一种意识，然后可能在生活中，大家平时也观察观察自己的身边的社会的一些呃变化，对吧？然后反求诸己嘛，对吧？如果，但是这个东西也不影响大家自己做出选择，因为我我们觉得说，我们想强调的是，不管就是从整体上来说，这个国家，比如说什么老。老龄化、少子化什么的，但是我们不影响说我们每个人个人的选择啊，个人的选择我们还是尊重啊，好吧？那我们今天这一期节目非常感谢那个全小新，也也感谢前一部分的沙老师给我们大家带来的一个分享。那我们下一周的多元观察剧再跟大家再见了，大家拜拜，拜拜。
3: ？